0: Привет, я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста – посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: Хотела тему сегодня с тобой такую поднять. Как отношения твои новые и прекрасные проживаются, когда сталкиваются с бытом, потому что я не просто уверена, я четко знаю, что два молодых человека, прекрасные и счастливые, влюбленные друг в друг друга по уши, начинают жить вместе и сталкиваются с ситуациями, к которым они оказываются не готовы, потому что Мальчики думают, что принцессы их не какают, а принцессы какают. А девочки думают, что принцы их на белом коне с мечом, а они не с мечом и не на коне. Да? То есть мы встаем на ноги, снимаем с себя розовые очки и смотрим на своего партнера, который нам очень нравится и которого мы любим, с позиции ежедневного бытового присутствия рядом. Мне было непросто в свое время, но я помню, что тебе в одном из выпусков рассказывала, что на курсе по семейной психологии нам говорили, что нужно заранее обсуждать со своим партнером, кто у них дома чем занимается, что папа выносит мусор, а мама моет посуду. И обсудить это все заранее, до того, как вы стали вместе жить, чтобы не иметь друг к другу претензий. Потому что для одного из вас абсолютно естественно, что мужчина выносит мусор, например, а для другого это не просто неестественно, это бред какой-то. Всегда жена должна мусор выносить. И вот эти вот маленькие вещи, когда они не обсуждаются, когда копится раздражение, могут действительно разрушить отношения. Ну, правда, такое бывает. И с этими сложностями все сталкиваются. Я, например, помню, я же умная девочка была, да? Я же такая вся подготовленная к отношениям. Я очень четко и очень долго, до того момента, пока ты не родился, играла роль, что я, когда готовлю обед, овощи не чищу и на терочке не тру, потому что у меня ноготочки. И вот пока ты не родился, отец чистил овощи, картошку, морковку и натирал мне на терке, когда я готовила. Но мы так же, как и вы, виделись только вечерами и утрами, да, и не часто ночами, потому что он служил и ракеты в подземелье хранял. Но мне реально а, какое-то количество времени удавалось играть в вот эту роль, что я этого не делаю. Но потом родился ты, и я стала все время с тобой находиться дома, да, в декретном отпуске, и как бы само собой муж работает, мне пришлось стереть на терочки и так далее, вот это все. Как у вас складывались отношения, да? Вы прожили там четыре месяца вместе? А, почувствовал ли ты, что быт как-то напрягает. Не то, что у вас разладилось все я знаю, что все хорошо и не разладилось, а то, что начинает раздражать. И как ты с этим справляешься, если
1: раздражает? По поводу того, что бесит и раздражает и так далее, и невозможно. Невозможно? Дать, да, особо, особо ничего такого, там ты делаешь, ну, конечно. Как бы это же это фигня, фигня полная вообще, просто фигня. И вначале как бы тоже никого не парит, как бы, ну, разбросала носки там, не знаю, один раз, ну, второй раз, ну, третий раз, а потом когда... Ну, ну невозможно, А потом да? когда уже там сороковой, и ты такой, ну, господи боже. Ну, это вот, знаешь, такие мелкие мелочи, да? которые для тебя вроде бы не ок, а вот для человека окна, что он всегда так делал. Да. И как бы и ты тоже и вот с другой стороны по-любому то же самое есть. Вот я уверен. Я что, тоже типа, в этом уверен. потому что, что ты типа, тоже носки разбрасываешь. Да, нормально. Отец ничего разбрасывает, не ты ничего нет. Не Отец, да. Вот а, про то, что как бы есть все равно какие-то предпочтения, выработаны какие-то годами, какие-то стратегии, что ли поведения постоянно. То есть, ну вот ты когда дома, ты многие вещи делаешь не задумываясь вообще. Mm -hmm. То есть банально, чтобы ты понимала, у нас вот у нас дома выключатель, он с другой стороны стены от ванной. Uh -huh. А вот в том доме, в котором я жил, он на той же стене, на которой вот как бы находится вход в ванную. Uh -huh. Так я недели две по стене просто так ладошкой бил, типа просто по привычке. Просто потому, что как бы не задумывался об этом уже. Вот, и когда вы сталкиваются такие вещи, и... Две человек... привычки. Да, когда человек просто, ну, привык так делать, и ты привык так делать. А мусор почему-то сам не, не, не выходит, типа, такого рода. Или носки там просто появляются из ничего, или там посуда не моется. Типа, все понимают, что все помоют посуду, там, и выкинут носки просто, типа, кому-то надо сейчас же, а кому-то сейчас, потом, там, и так далее. у Кого-то не горит, кого-то не бесит, кого-то раздражает. И в целом, в целом, просто обсуждать удается
0: обсуждать-то?
1: Не всегда, далеко не всегда. обижаетесь вот допустим, друг на друга? Если, да нет, не обижаемся. И вот, допустим, мне что-то говорят иногда. Я могу честно, откровенно заявить, что я, я не буду это менять, потому что я не могу. Все, это как бы база. Извините,
0: основа. не могу, я вам завтра помогу, нет, да? Есть, типа, я усталь.
1: Вот, ну, я про то, что вот я не буду так делать, потому что я так привык, типа, это все база, это основа, У -у -у. это вот ничего. У меня есть такая привычка. Я обычно люблю очень плотно покушать, один там, два раза в день. Но мне, чтобы это все переварить, нужно полчасика полежать. Потому что я. Чтобы встало, это... завязалась. Ну, чтобы это, да, чтобы переварить, потому что я вообще не в адеквате после, после этого сижу. И я не могу сразу посуду помыть. У меня прям это как бы. Ну, я знаю, напрягает.
0: это бесит меня. И ты мне что говоришь, мам, ты полчаса на кухне сейчас не заходи, ну, я, да, чтобы не беситься.
1: Ну, ну. Типа, это нормально. Я знаю, что через полчаса, ровно ровно почти даже. Я пойду помою посуду, как бы. Если носки куда-то бросить, то одно вот место, как бы. Ну, ну, так, ну такие какие-то мелочи, но вот. Ну, блин, естественно, другое, то есть ей норма ставить посуду в раковине, допустим, на ночь, она же в раковине, типа никому не мешает, завтра с утра, по а сейчас я устала, или там, не знаю, носки сняла, на диван кинула, они а упали, Уф, пофиг, пусть лежит, ну не потому, что она грязнули какая-то, а потому, что ну, она потому так, что привыкла. так привыкла, она да, же нас в своем доме, блин, делает, что хочет, убирает, когда хочет и так далее. Но меня бесит. И его там что-то бесит, что-то явно. Я не, не все помню. Конечно.
0: Так, ну мне интересно, что ее не... бесит. А, а не... то сейчас я ты такой белый не... пушистый, а Полина такая злодейка. Я вс... не вслушиваюсь сейчас. Да. А, ты не вслушивайся, классно.
1: Вот, да. Я не говорю, что я идеальный тоже. Да нет, ты не идеальный. Да никто из
0: нас не идеальный. Я про это и говорю, что один не идеальный и другой не идеальный, который страстно любит друг друга, начинают жить вместе и вдруг понимают, что в сознании, ну, в своем представление о другом человеке было идеальность, а сейчас он видит, что это не идеально нифига. И как вот это вот любовная лодка и быт, я про это. А, это абсолютно нормально, что кто-то бросает носки, кто-то посуду оставляет, кто как привык. Как вы учитесь друг с другом сосуществовать? Ведь можно сказать, а мне пофиг, я все равно буду оставлять посуду на ночь, или мне пофиг, я все равно там что-то буду такое делать, и это раздражает другого человека, и это для него неприемлемо, и не нравится И так далее. Ну, так ведь не может быть, что один все время будет испытывать раздражение, курочка по зернышку клюет. Сегодня я маленечко раздражился, завтра еще больше, послезавтра еще, а в следующий раз просто по мордасам надаю. Ну, часто так бывает а в тут, российских темах. Мне кажется,
1: теме. есть какое-то вот такое вот усредненное положение. Я говорю, что вот есть вещи, которые я не перестану делать, скорее всего. Если пока с хоть что-то страшное не случится, блин, то же самое. И, но есть какие-то мелочи, которые как бы парят кого-то сильно. Но для тебя как бы это просто, ну, мелочь. Вот. Соответственно, мне кажется, можно договориться на те какие-то точки. Можно. Вы это как делаете? Так мы так и делаем. То есть, если вот что-то не нравится, она сразу говорит, типа, мне это не нравится. Я говорю, окей, я так не буду делать, либо, блин, я так делаю всегда, и, и я так буду делать. Я постараюсь, Терпи, тобой, я постараюсь этого не делать, но я так буду делать. Я объясню, ну, что я ну, не могу по-другому пока. Ну, привычка уже все никак. Ну, мне то же самое, соответственно. Носки все еще разбрасывают.
0: Мешает это отношением. Вы как-то разочар... Ну, вы же обсуждаете, да? Вы можете сказать, что я был или вот была смотри... тебе другого мнения Вот смотри,
1: это как... Это вот как я тебе говорю про вот, полчаса на кухню не заходи. То есть я знаю, что для тебя как бы неприятно... Я тебя И я понимаю, что я по-другому не могу, и я тебя от, отграничиваю и предупреждаю условно. То есть меня Полина даже предупредила как-то недавно. Она что-то что проспала, по-моему, когда-то ей нужно было срочно поехать и как бы быть при наряде. И она типа прям вообще очень как-то усиленно собиралась, очень быстро. И я когда вернулся, как бы, она мне написала, когда я ехал домой, что я все беру не волнуйся. Какое-то типа, прям такое сообщение просто одно, и я такой думаю, блин, что там произошло но она как бы никогда так не пишет, но я прихожу там просто как будто не знаю ограбили нас, все валяется какие-то утюги, доски, гладильники, какие-то фены, пенки, чего угодно, вообще просто в разных местах, И я такой ладно, она сказала что берет, как бы, ну вот так это. Но ты не стал убирать? Ну нет. Косяк. А не
0: было желания взять, ну, ее косяк, но это же не вот она, свинота, а да. то, что она правда торопилась, объективность история. Ну, она правда не торопилась. У возникло это желание ей немножечко и помочь.
1: Не, у меня возникает желание, как бы. Ну, я, допустим, я вижу, что там что-то валяется, что-то надо прибирать. Я такой, ну я прибираю. Я же не только с собой прибираю, что свои ее mm -hmm. вещи в центр комнаты, а свои вещи убираю. Нет, типа, все нормально. Но как бы она первопричина, первоисточник этой проблемы. Я не хочу ее трогать. Я не хочу и трогать. То же самое, как бы я. Могу оставить, там, не знаю, кучу посуды на ночь. Сковородка, кастрюля, ну, прям наготовил, типа, всего, я ставил там посуду. И я понимаю, что я причина, я ее уберу, как бы. Или у нас такой... У нас какой-то есть словно договоренность, какой-то обычай. Что кто, один готовит, второй посуду моет. Типа, прям прям обычай какой-то. Ну, вышел. в
0: смысле, ты мне, я тебе, да? Да, ты то есть, у нас... ты посуду, да, да, то, типа,
1: если бы ты приготовил, как бы, ты имеешь право требовать я по моему посуду. И наоборот, соответственно.
0: Хороший, кстати, обычай.
1: Он и всегда работает, конечно.
0: В нашей семье вообще не работает.
1: Ну, вот, как бы, так.
0: А как ты относишься к тому, что некоторые люди себя ведут следующим образом? Вот, например, человек что-то делает, ты ему говоришь, что тебе не нравится, я про сейчас, да, он все равно продолжает это делать. Ну, например, условно, оставлять грязную посуду или там грязную кружку на столе, да, и другой человек, партнер его, он берет эту грязную кружку и кладет в какое-нибудь неподходящее место, например, в кровать или еще чего-то, то есть он... Раз сказал, два сказал, три сказал, с пятого раза грязная кружка появляется на подушке в каком-то очень неподходящем месте, что, собственно, причиняет неудобства и начинает раздражать другого человека. Как ты вот к таким методам относишься? Считаешь, что с любым человеком можно договориться, особенно с любимым человеком, да? Или ты э, считаешь, что уж с кем договориться нельзя, то только вот как котенка в засянке носом тыкать?
1: А это не работает. А ты пробовал? А я пробовал. <смех> ты пробовал. Да. Что-то мы поссорились как раз из-за онсков. Прям вообще <смех> жестко, прям очень жестко. Прям прям, помнишь, мне, Я прямо разозлился. Я такой, все, меня загревал беспорядок, типа, я начал убираться. Я просто, типа, убирался, а, а, а типа ее вещи были просто в центр комнаты. Какие-то кружки, фантики, что-то. вот что откуда угодно. центр комнаты да, вначале выпуска <смех> да, <да>, да, проскочил. <смех> да, ну, короче, вот я просто так сделал и все. Это ни, ни к чему не привело, мы просто поссорились как бы немножко, и все. Это бесполезно. Вот эта вот война, вот это, кружками и так далее, оно ни к чему не приводит. Человек просто обижается на тебя. То есть ты, когда кошку приучаешь, она не понимает, что её, это наказали за что-то. Она понимает, что у меня хозяин, блин, урод, меня побил там, не знаю, по это потыкал носом во что-то как бы. То есть это не работает.
0: Но мы же не кошки, мы же люди. Ничего. У нас есть же причина следственной связи.
1: То есть меня несправедливо обидели, я справедливо обиделся. Б... Наоборот, даже буду специально тебе кидать эти носки, чтобы ты еще посильнее обижался.
0: С пантиками вперемешку.
1: Да, я считаю, что это не работает. И вот единственное, чем может помочь, это максимально доходчиво объяснить человеку, что тебе прям вообще это не нравится. Тут три варианта. Первое, он, он мудак, он просто тебя не послушает. Да. Второе, то, что он очень будет стараться, но иногда будет проскакивать. Но ну, третий человек просто говорит, ладно, не буду этого делать. И только, мне кажется, разговор в этом плане помогает.
0: И что помогает?
1: Мне кажется, да.
0: У вас-то конкретно помогло? Разговоры-то помогают
1: у вас? Ну, говорю,
0: 50-50. Ну, папа меня в свое время приучал таким способом. Но от папы, он же все-таки не партнер, он же все-таки сверху, да, более значимая на меня, для меня личность. Когда я училась в школе, я занималась за столом и оставляла учебники на столе, стопками. Ему это не нравилось. Он говорит, Катя, у тебя есть стеллаж для учебников, складывай учебники на стеллаж. Ну, ты позанимался, стопочкой сложил, на столе же все аккуратненько, я стоял на столе. Он мне раз сказал, два сказал, три сказал. На четвертый раз я прихожу домой, а у меня на столе нет учебников. Нет их и на стеллаже. Я такая, мне надо как бы домашку делать, а учебников нет. Начинаю их искать. Нахожу под кроватью своей, глубоко у стены. Чтобы их достать, мне надо было залезть под кровать глубоко, но ну, напрячься, вытащить учебники. Я, конечно, посмеялась. Такая, ну, пап, ну, молодец. Достала учебники, стала заниматься. Оставила снова их на столе. Прихожу на следующий день, учебников нет. Я знаю, где они, под кроватью. Я лезу под кровать, хихикаю, достаю учебники. Через какое-то время я их снова забываю. Снова их нет. На третий, четвертый, пятый раз я начинаю чувствовать раздражение, да, твою мать. Ну что за детский сад вообще? А на пятый, шестой я убираю учебники на стеллаж. Но вот с партнером, который твой партнер, да, который по статусу такой же, как ты, папа, все-таки это папа. Мне кажется, такие штуки унизительно как-то работают. Потому что вы же себе... вызывают раздражение да. очень сильное. Да. Так они и тогда вызывали раздражение, но я понимала, что я с этим сделать ничего не могу. Я же не могу прийти папе, там, спинка двери открыть сказать: Папа, что за отношение такое ко мне? Это папа все-таки. А с партнером ты же можешь так сделать, поэтому это не работает, я тоже так считаю. Но вот ты сейчас домой возвращаешься, ты выдохнешь в какой-то мере. Да,
1: там же вот это вот все, нам же плюсы-минусы свои везде есть. Конечно. Где-то выдохну, где-то вдохну.
0: Ну Ты не спрашивала, Полина, что ее бесит, помимо того, что ты еду оставляешь, ну, посуду на кухне после плотного обеда?
1: Ты мало слушаешь.
0: Ну вот, понимаешь, 4 месяца — это прекрасно, а вот 4 года, 24 года. Там, мне
1: кажется, уже становится пофиг на многие вещи. Нет, так
0: же бесит. Носки разбросанные, грязная посуда в раковине, так же бесит. Особенно, когда ты... Из последних сил пришел с работы, устал, приготовил ужин, помыл плиту, приходишь на следующий день, а там кто-то варил кофе, кофе сбежал, а еще что-то наливал, плита заляпана, а ты ее только помыл, а ты устал, и ты такой, почему я сейчас без сил вообще, я бы вот лучше для... спать бы легла, должна мыть эту плиту, а она грязная, она меня бесит, ненавижу, и возникает раздражение. И оно копится, и с годами может вылиться конфликт, вот Ну так скажи. Вот мне так тебя приятно слушать, потому что это то, что я тебе вкладываю в голову и вообще всем. Когда ты говоришь, а тебя не слушают, в какой-то момент у тебя пропадает желание говорить, потому что это бессмысленно, ты заканчиваешь отношения, потому что этот человек тебя не слышит. Это не про то, что ты не разговариваешь, ты разговариваешь, но другой человек тебя не воспринимает. Я про то, что отношения у многих замечательных людей... Могут испортиться и забыто. Они прекрасно любят друг друга, но они не вносят друг друга в быту. И отсюда и гостевые браки, когда приезжают там на выходные и живут порознь, но встречаются долгие годы и прекрасно проводят время, но не могут дома жить рядом друг с другом, потому что бесят носки, посуда и вот это все. Если вы не находите точек соприкосновения, то единственный выход – это расставаться. Смотри, у меня есть знакомые, ну. которые уже в, в моем примерно возрасте, да, там им примерно под 40 лет, были отношения, там, браки у, у девушки, да, отношения, браки у мужчины, вот они в этом возрасте встретились, и у них все хорошо, они в отношениях, но она живет у себя дома, а он у себя дома. Ну, они встречаются, проводят вместе время, периодически ночуют друг у дружки, но они вообще не собираются съезжаться, им очень хорошо, но они в отношениях, прямо вот в серьезных и планируют так дожить... Достаточно долгое количество. То есть это не временные какие-то отношения, а прям серьезные. И их устраивает вот это все. Когда у тебя есть личное пространство, ты можешь выйти. Круто. Ну, то есть они уже понимают, что они, скорее всего, сейчас не готовы будут друг под друга как-то подстраиваться. То есть получается, в юном возрасте ты еще готов подстраиваться под своего партнера, да, находить какие-то компромиссы. А когда ты уже взрослый, сформированный, и когда ты 20 лет посуду не мыл или носки не убирал, да. То ради кого-то, даже очень любимого, ты не готов это делать. Ты будешь все время забывать, он все время будет раздражаться, ты будешь злиться, вы будете злиться, и в итоге расстанетесь. Проще жить каждый по, своему, по своим домам. Но вот ты же сказал, Но. я могу это вырезать, если ты не захочешь, чтобы я это оставила. Что ты сейчас домой возвращаешься, да, а потом бы ты хотел пожить один.
1: Ну да. Ну, это в формате больше опыта.
0: Ну, я поняла тебя, ты за опыт.. Большинство вопросов, которые я тебе задаю, ты говоришь, я буду решать это по ситуации, да? Понятно. Ну, это как бы твой выбор нормальная твоя поведенческая стратегия. И ты тут абсолютно прав. Советы не работают, и что хорошо в одной семье, другой не подойдет, что хорошо одним людям не подойдет другим. Да боже мой, что хорошо родителям, детям уже может не подходить. И ты считаешь, что экспериментальным путем все попробовал, все примерив на себя, ты в какой-то момент выберешь подходящий себе вариант, который для тебя будет комфортен и комфортен для твоего партнера.
1: Неважно, как происходят отношения, там, на расстоянии, транзитом или как угодно, главное, чтобы был какой-то общий язык, было какое-то черное единение. Потому что если можете только в дозированном формате друга переносить, это, мне кажется, не есть хорошо.
0: То есть это говорит о том, что отношения то такие нет?
1: Это, это означает, что...
0: Но есть что-то, но не отношения. Ну, да, Привычка, да, да, удобство, да, да. комфорт, еще что-то, да? Что выгода. Что-то типа, что опять типа же. выгода, да. Но не отношения. Потому что если ты в отношениях, ты найдешь общий язык со своим партнером.
1: Ну, мне так кажется. Мудро сын. Че?
0: Мудро говорю. Ну, типа. Взрослая жизнь. Не заела, я...
1: я хочу достичь какого-то Вот, вот зоны комфорта. Я вот. хочу в нее попасть. Все так. хотят из нее выйти, я хочу в нее попасть.
0: <смех> как выглядит <смех> твоя зона комфорта?
1: Когда у тебя все хорошо, и ты понимаешь, что у тебя будет в будущем, что произойдет через неделю-две. Потому что я вообще не понимаю. У меня вот вот так вот все. Из-под ног уходит, да что-то туда-сюда и так далее. У такая
0: история. У всех из-под ног все уходит. Я сейчас могу планировать максимум на месяц вперед. Я не понимаю, что с работой происходит. То есть работа может закончиться через месяц. Здоровье может закончиться в любой момент. Государство, черт побери, может закончиться в любой момент. Мир, вон, война какая-нибудь, понимаешь? Раньше у меня не было такого ощущения. У меня было ощущение стабильности. И вот я помню, еще лет, например, 10 назад, это была зона комфорта. И я знала, чего я хочу. А сейчас я еще не понимаю, чего я хочу. Зато я четко понимаю, чего я не хочу. А это плохо, потому что надо уметь мечтать, планировать, хотеть. Я учусь снова. А еще я учусь жить в моменте. Когда ты выходишь на улицу, такой вдохнул. Класс. Свежий воздух. Листочки. Но ты не умеешь. А я раньше при своем планировании как-то не замечала эти моменты. Как-то у меня все было спланировано, в целом комфортно. Я их не видела, потому что мне, возможно, всегда было хорошо. А сейчас мне нужно себя всегда возвращать в это состояние, что заметь, тебе сейчас хорошо, все время себя ловлю на этих моментах. Вот я сижу, мне хорошо, я гуляю, мне хорошо, кофе вкусно пью, м -м, заметь, Катя, тебе хорошо. Мне все время себя приходится возвращать в момент, иначе это состояние некомфорта поглотит меня в один момент.
1: Мне также требуется... У меня какое-то странное мировосприятие, что мне одновременно требуется, чтобы все было под контролем, запланировано и в порядке, и где-нибудь записано на карандашике или даже на ручечку. И при этом я не могу очень долго жить по графику, мне нужна какая-то вольность условная.
0: То есть, получается, ты хочешь вернуться в зону комфорта, а иногда быт тебя из этой зоны комфорта выбрасывает. И как ты можешь создать тебе комфорт в быту с человеком, которого ты любишь, с которым ты можешь договориться.
1: Вот когда ты один живешь, существуешь, там не знаю, кушаешь, ну что угодно вообще, ты у тебя какой-то свой маленький мирок, да? Какая-то вот эта вот зона комфорта можно ее представить как физически, как будто у тебя купол такой, да? Купол где снаружи какая-то чужеродная среда, которая тебе неприятна, отторгаешься ты от нее. А в этом куполе у тебя все хорошо, у тебя там кислород, там, ну, короче, вот если физически представлять, да? И у каждого человека такая вот и зона комфорта. Быт, по сути, это создание такого купола, ну, типа для большего количества людей. Двух, трех, четырех, в зависимости от того, как вы живете. И очень тяжело, чтобы у всех было... У всех же разные требования к атмосфере там и так далее. И очень тяжело настроить так, чтобы всем было комфортно. И один говорит, открой форточку, а второй говорит, а мне холодно. Вот такое, знаешь, как в маршрутке. Э, в свое время кто катался, знает, к чему это я. Что намного проще, конечно, одному жить, одному существовать, одному все делать. А в группе тяжелее. Но если у вас все хорошо вы найдете всегда общий какой-то уровень комфорта, когда всем будет хорошо, ну или хотя бы большинству, ну или хотя бы почти хорошо, чтобы комфортно чувствовать. А такая
0: ситуация, мы же все разные, и для всех нас хорошо немножечко по-разному. И здесь про договариваться и идти навстречу друг дружке, понимаешь? Мне нехорошо, что ты оставляешь посуду после еды, но ты говоришь, мам, полчаса на кухню не заходи, и я понимаю, мне так охота зайти, потому увидеть, что, разозлиться, что... но я такая думаю, так, окей, я полчаса на кухню не зайду. Потому
1: что все подстраиваются, все да, понимают, что кому-то что будет комфортно или некомфортно.
0: Но это сложный путь, подстраиваться друг под друга, да, где-то что-то терпеть, а где-то что-то делать для а другого. А я другого не знаю. А потому что очень легко жить в одного. Я тебе скажу по секрету, ты уехал, отец уехал, и я такая жила одна. И знаешь что, сына? Знаешь, как мне было хорошо? То есть я могла планировать свой день так, как я хочу. Встать на 15 минут позднее, например, или лечь раньше или позднее. Не готовить еду, которую я не хочу. Вообще не готовить, если я не хочу. У меня порядок был. То есть никто же не разбрасывает носки там, да, и не портит мне плиту. Вот это все. Я знала, что я сейчас прихожу домой. У меня дома чисто порядок. И если я устала, я могу прямо сейчас лечь спать. Когда вы дома, я прихожу домой, и я не знаю, что меня там ждет. Это может быть... От э, грязной кухни, да, которая меня бесит. Это может быть еще какие-то вещи. Это может быть, нужно приготовить обед, потому что мой отец купил сказал: приготовь, пожалуйста, вот это вот. И я понимаю, что я это сделаю, потому что мы же сосуществуем вместе, и я вас люблю, вот, и мне для вас вот, это вот, делать вот, вот, ну, вот. приятно. Но это меня немножко ущемляет. Ну, так в одного скажи, легко. Так ты
1: скажи об этом.
0: Да нет, я ведь не, не про то, что меня это не устраивает. Я про то, что в одного, в своем, в своем куполе, как ты говоришь, жить. Классно и легко, а вдвоем, втроем и больше сложнее. И очень многие сейчас идут по пути наименьшего сопротивления. Ну, классно же одному. Можно встречаться где-то или еще что-то, как-то существовать. Не на моей территории, не в моем куполе. Потому что жить вместе это труд, и это нелегко, и не у всех, к сожалению, получается. Но вот у кого получается, и кто умудряется донести там много лет жить вместе, по-разному все живут. Кто-то душа в душу, кто-то как кошка с собакой, но живут и это труд. Гораздо проще сказать: так, пошла вон или пошел вон. Это мой купол, и я тут хочу форточку открываю, хочу, не, не открываю.
1: Ну и нафиг надо тогда? Что? Все вот это вот. Все, мы пришли к выводу, как, как жить.
0: <свят> мы пришли к выводу, что если ты хочешь жить в зоне комфортно, живи, блин, живи один. Живи один, да, и чё? А если ты хочешь да. быть с кем-то, то будь готов к тому, что жить с кем-то — это труд.
1: А нафига надо жить с кем-то, если это некомфортно? Ну, так... И трудиться надо, ну, если как? можно Там, не плюс трудиться. Это ведь тоже есть. Какие? Разные. Какие Тебе разные? Тебе
0: завтрак в постель могут принести. Ага,
1: или ты, например, <свят> да? Да. Все,
0: Ты пришел с работы, или там проснулся, а тебя кто-то покормил, или там еще что-то тебе приятное сделали, или у тебя плечи затекли, а тебе кто-то сделал массажик. Ты же не будешь все время к себе в кухню Есть... призывать массажистов и кухарку.
1: Благо технический прогресс позволяет сделать без использования второго человека, начиная от мойки посуды, заканчивая массажем плеч.
0: Но... Кстати, да. А что ты выбираешь Кстати, ты да. в этой ситуации? Мне
1: кажется, что, в принципе, можно второго человека заменить очень большим количеством техники. Так и делают. Многие так и делают, да.
0: Я знаю огромное количество офигенных женщин, девчонок, которые давно уже мужика заменили во всех смыслах.
1: А я знаю еще тоже, да, много парней, И мне говорят, которые... ты знаешь, Катя? Че, женщина, у меня мультиварка есть там или че, подумай, кого он стоит нормально, то есть типа такого рода.
0: Да, люди идут по пути наименьшего сопротивления. Это проще. Это со своими минусами может быть, конечно же, да, потому что когда тебе грустно и хочется поплакать в плечо, ты в мультиварку не поплачешь.
1: В акулу языки поплакать можно.
0: Но акула тебя не обнимет, у нее лапки короткие. Есть плюсы, есть минусы. Вопрос в том, что за плюсы надо бороться и работать надо. И ротом разговаривать, и где-то делать чуть больше, чем ты хотел бы в данный момент сделать, потому что ты без силы хочешь полежать. Но в этом есть и плюсы, потому что ты от другого -то человека тоже получаешь и тепло, и заботу.
1: Вот и... мы придумали, зачем с кем-то жить, да? Да. Хоро... Хороший конец такой. Жизнеутверждающий.
0: Вот если нас все послушают, все срочно начнут жить вместе, рожать детей, и государство наше не вымрет. Наверное. Мы так думаем.